0: Almanya Pod programının 14. bölümünden herkese merhaba. Ben Esat Şahin. Bugünün gündemi iktidar partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin genel başkanlık seçimi olacak. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi yani CDU'nun korona salgını nedeniyle dijital ortamda düzenlediği 33. genel kurulunda genel başkanlık için Kuzey Ramli Esvalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, eski milletvekili Friedrich Mert ve Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı olan Norbert Röttgen yarıştı. Seçimin ilk turunda Mertz 992 geçerli oyun 385'ini aldı. Laschet ise 380 oyda kaldı. Yani ilk turda aslında Mertz daha fazla oy almış oldu. Fakat salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda ise yine 991 geçerli oyun 521'ini bu sefer Laschet aldı. Ve CDO'nun 9. genel başkanı oldu. Mertz ise ikinci turda 466 oyda kaldı. CDU, Almanya tarihi açısından oldukça önemli bir parti. Özellikle Almanya'nın ve Avrupa Birliği'nin son dönemde önemli etkileri olmuş bir parti. CDU'da Merkel sonrası kimin başkanı olacağı uzun yıllardır Almanya'da tartışılan bir konu. Bu aslında ikinci deneme ve bu sefer artık yetinleşmiş görünüyor. Konu dediğim gibi oldukça önemli. Bu nedenle CDU'yu çok yakından tanıyan, EDU'da gerek Avrupa düzeyinde gerek yerel düzeyde Aktif olarak seyaset yapan hukukçu arkadaşım Sezer Işık ile birlikte değerlendireceğiz. Sezer merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba Esat'cım, hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler öncelikle daveti kabul ettiğin için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Tanımayanlar için şimdi seni kısaca bir tanıyalım Sezer.
1: İsmim Sezer Işık, hukuk son sınıf öğrencisiyim. 3 yıl boyunca Hristiyan Demokrat Partisi'ne üye olan bir Avrupa Parlamentosu milletvekilinin danışmanı olarak faaliyet gösterdim. Hristiyan Demokrat Partisi içinde de eski savunma bakanı François Josef Jung gibi isimlerle önemli projeler gerçekleştirdik. Şu an ise İçişler Bakanlığı'na bağlı olan bir kurumda danışman olarak çalışıyorum.
0: Teşekkürler Sezer. O zaman direkt CDU'da gerçekleşen kongreyi değerlendirelim derim. Tabii kongreye gelmeden önce dediğim gibi bu Merkel sonrası için aslında ikinci deneme, ikinci başkanlık denemesi. Bu nedenle CDU sence nasıl bir atmosferde seçime gitti? E, Almanya nasıl bir durumdaydı bu seçim sürecinde? Kısaca bunu değerlendirebilir misin?
1: Esatcığım bildiğin üzere Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin genel kurul toplantısı koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortamda düzenlendi. Buna rağmen parti içinde olan gerginlik tıpkı 2018 yılında olduğu gibi hissedildi bence. 2018 yılında hatırlarsın parti üyeleri bir yol ayrımına girdiler. Friedrich Merz destekçileri partinin artık sağ kanada kayması gerektiğini savunurken Annegret Kamp Karanbaba destekçileri ise Merkel'in orta çizgi ...sürdürmesinden yanaydılar. 2018 yılında parti içinde delegeler ikiye ayrılmıştı ve çok küçük bir oy farkıyla Annegret Kambawa Camp parti başkanı seçilmişti. Geçmiş genel kurul toplantısını göz önünde bulundurursak parti bu hususta bugüne kadar bir karara varamadığını gördük. Oy kaybı yaşanmaması için parti seçmenine bu tartışmanın yansıtılmaması hususunda büyük özen gösterildi ama atmosfer... Gergin bir atmosferdi. Peki
0: sence partide çeşitli kanatlardan bahsettin. Hangi kanatlar
1: var tam olarak ve bu kanatlar neyi savunuyorlar? Bu soruyu çok basit bir şekilde cevaplandırabiliriz Esat. Bunun için genel kurul toplantısında genel başkanlık için yarışan adaylara bakmak e, yeterlidir diye düşünüyorum. Kuzeyden Westfalia Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ve onu destekleyen Sağlık Bakanı Yenişbağ'ın takım olarak yarışa çıktılar. Lakin Yanışman genel başkan adayı değildi. Bunun da burada altını çizelim. Destekçi olarak çıktı. Eski milletvekili Friedrich Mertz ve Federal Meclis Dışişleri Misyon Başkanı Norbert Röttgen de genel başkanlık için yarıştı. Friedrich Mertz partinin muhafazakar kanadının adayıydı. Muhafazakar kanat partinin sağ tutumlu bir siyaset uygulamasını savunuyor. Mülteci sorununda daha kısıtlayıcı bir duruş ve aftaya kayan oyların geri kazanılmasına yönelik hareket edilmesini talep ediyor. Amin Laschet ise Merkel kanadının adayıydı. Merkel kanadı Merkel'in bugüne kadar uyguladığı ılımlı siyasetin hem yurt içinde hem de yurt dışında uygulanmasını savunuyorlar. Röntgen kanadı ise Merkel kanadına yakın bir kanat olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Röntgen'in oyları da seçimin ikinci turunda çoğunluk olarak Amin Laschet'e geçti.
0: Şöyle Karin Baun, genel başkanlığı bırakacağını açıklamasından sonra çok uzun zamandır SDO'nun yeni genel başkanı kim olacak diye Almanya'da tartışılıyor. Laschet'in ve Nerts'in kafa kafayı olduğu tartışılıyordu. Yani bir aday çok yarışı önde getirmiyordu aslında. E, sen kimin kazanacağını düşünüyordun ve nedeni neydi?
1: Bunu çok kısaca cevaplandırabiliriz Esatçığım. Ben açıkçası Mersin kazanacağını düşünüyordum. Bir önceki soruda belirttiğim gibi parti içinde Friedrich Mert'si ve onun sağ ağırlıklı siyasetini savunan çok sayıda delegeler var. 2018'de Merts'in seçilmemesi delegeler arasında büyük bir krize yol açmıştı. Buna binaen parti dünya siyasi trendini göz önünde bulundurarak ve aftaya kayan oylarını geri kazanma amacıyla Merts'i genel başkanı olarak seçeceğini düşünmüştüm ama bu hususta yanıldığımı gördüm.
0: Yani oy tabii dediğim gibi zaten oylar birbirine çok yakın aslında. Çok kritik bir süreç atlatıldı diyebiliriz. Peki bu durumda Laşet'in kazanması öncelikle Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ve daha sonra Almanya için sence ne anlama geliyor?
1: En önemli husus Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Laşet ile birlikte risk almamayı ve merkez siyasetini sürdürmeyi seçti. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ve Almanya için mevcut durumda çok büyük değişiklikler olacağını düşünmüyorum. Açıkçası. Yalnız e, burada çok önemli bir etkene değinmem gerekiyor. E, bildiğin gibi 14 Mart'ta Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz eyaletleri seçime gidecek. Bence Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin gidişatını bu iki büyük eyaletin seçiminden sonra daha iyi değerlendirebileceğimizi düşünüyorum.
0: Yani bahsettik adaylar birbirine çok yakın oy aldı İslam Demokrat, Demokrat Birlik Partisi içerisinde. Hala iki tane ana akım var denebilir. Yani Merts'in kaybetmiş olması bu insanların da yok olması anlamına gelmiyor tabii ki. Sence bu ne anlama geliyor? Adayların birbirine bu kadar yakın olması yani partideki grupların dağılımının bu kadar birbirine yakın olması sence ne anlama geliyor peki?
1: Önemli bir soru. Bence seçimlerin ilk turunda Sağ kanadın adayı Mert geçerli oyların 385'ini aldı yanılmıyorsam. Delegeler Merkel çizgisini savunan Laşet'e 380 ve modernleşmeyi savunan Röntgen'e de 224 oy vermişti. İlk turda en fazla oy alan iki adayın yarıştığı ikinci turda Laschet 991 geçerli oyun 521'ini alarak Sedon'un yeni genel başkanı seçildi. Mert ise 466 oy aldı. Binaenale Hristiyan Demokrat Birliği içinde önden belirttiğimiz gibi iki ciddi kanat var olduğunu görmüş olduk. Friedrich Merz'i destekleyen ve sağ siyaseti savunan muhafaza kar kanat ve Merkel çizgisini savunan orta liberal kanat. Bence Esat 2018'den bu yana gelen bu iki kanadın parti içi tartışmasının Gelecek yıllarda süreceğini gösteren bir sonuç oldu.
0: Bu durumda Mertsin bundan sonra atacağı adımlar ve onu parti içerisinde destekleyenlerin neler yapacağı önemli. Sence Mertsi nasıl bir süreç bekliyor, ekonomi bakanı olmak istediğini açıkladı. Yani partide sıcak bakılıyor mu bilmiyorum. Ne düşünüyorsun bu konuda? Mümkün mü Mertsi'nin ekonomi bakanı olması önümüzdeki dönemde?
1: Esat'cığım... Açıkçası Merkel hükümetinde buna pek ihtimal vermiyorum. Zira Merkel, Mertz'in şahsına karşı tereddütlü yaklaştığını biliyoruz. Aynı zamanda Mertz kendince düzeltmeye muhtaç gidişatın ana sorumlusu olarak Merkel'i görüyor. Ayrıca Mertz'in tarif olduğu makamda oturan kişi Peta Alpmaya. Peta Alpmaya Merkel'in çok güvendiği ve sevilen bir siyasetçi. Yıllardır yol arkadaşı diyebiliriz. Mertz için Altmay'a gibi bir bakanı mevkinden kaldıracağını hiç düşünemiyorum. Merkel kendisi de zaten bu teklifi kabul etmediğini beyan etti. Mersi partinin birliği ve beraberliği için belki gelecekte bir başka makamda, bir başka fonksiyonda görebiliriz.
0: Gelelim belki de en önemli konuya. Ee, şimdi CDU'da e, Laschet Genel başkanlığa geldi fakat Eylül ayında gerçekleşecek olan federal seçimlerde Seydi O'nun ve Seyesun'un ortak adayı kim olacak? Şimdi asıl konu bu. E, Laşet kendime aday olacak. Yoksa şu anda tartışılan isimler var. Örneğin Seyesun'un Bavire'deki başbakanı Markus Söder'in adaylığı çok fazla konuşuluyor. Başka isimler de var. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Laşet evet. sence aday olur mu? İlk soru bu. İkincisi olmazsa kimin aday olmasına sıcak bakar? Söder'in adaylığını örneğin destekler mi?
1: Laşet aday olur mu? Evet olabilir. Bence Merkel'den sonra ılımlı bir aday arayan Merkel kanadı Amin Laşet ile birlikte uygun bir aday öne çıkarabileceğini düşünüyorum. Ama senin de dediğin gibi en az Laşet kadar önemli bir isim daha var tabii. Markus Söder. Kendisi Hristiyan Demokrat Partisi'nin kardeş partisi, Hristiyan Sosyal Birliği'nin genel başkanı ve Bavyeri Eyaleti'nin başbakanı. Muhafazakar ve sert tutumu ile anketlere göre de bayağı popüler bir siyasetçi. Markus Söder, Merts'in seçilmemesiyle birlikte muhafazakar kesimin tek adayı olarak da gösterilebilir. Laşet, Mersi destekler mi sorusunu cevaplandırabilmemiz için bence önümüzdeki eyalet seçimlerini bek dememiz gerekiyor. Sonuç olarak ikisi de farklı siyasetin temsilcileri. Buna bir misal vermek istiyorum Esat. Güncel korona durumunda Söder sert tedbirler alınması gerektiğini savunurken Laşet daha yumuşak tedbirleri savundu. Bence hangisi bu korona krizinden daha başarılı çıkarsa o adaylık konusunda sağlam bir adım atmış olur diye düşünüyorum. Söder'in yalnız uygulayabileceği başka bir strateji daha olabilir. Eğer ki önümüzdeki eyalet seçimlerinde Hristiyan Demokrat Partisi başarısız olur ise Söder bu sonucun sorumlusu olarak Laşet'i gösterebilir ve kendisi başbakanlık için aday olarak ön plana çıkabilir. Yani Hristiyan Demokrat Partisi kritik bir döneme giriyor bekleyip göreceğiz.
0: Evet oldukça ilginç. Bununla ilgili bazı anketler de var. Yani parti içerisinde CDU'yu destekleyen insanlar yönelik bir anket var. Buna göre çoğunluk Laşet'in aday olmasını istemiyor sanırım. Yani Almanya aslında CDU tarihinde olmamış şekilde parti CSU'dan bir başbakan adayı çıkması söz konusu. Ve yine anketlere göre de önümüzdeki seçimde Seydoğu çok büyük ihtimal tekrar birinci parti olacak ve yine çok büyük ihtimal başbakanlığı üstlenecek. Bu anlamda Söder'in başbakan olması açıkçası benim hayal ettiğim Almanya pek uygun değil. Umarım böyle bir şey olmaz. Sen
1: <gülüyor> dediğin gibi tarihte bir ilk olabilir. Yalnız ıı, önceden belirttiğim gibi dünya siyasi trendine baktığın zaman artık siyasi trend sağ kayıyor ve Almanya'da AFD diye bir gerçek var. AFD'nin seçmenleri çoğu eski muhafazakar CDU seçmenleri. Ve bu seçmenleri geri kazanabilmek için SÖDER'i gerçekten ön plana çıkarabilirler. Umarım böyle bir şey olmaz ama olma ihtimali de yüksek.
0: Evet maalesef öyle. Yani o zaman... Biraz da bizim toplumu ilgilendiren konu değinelim. Amin Laschet genel başkanı oldu. 2017 yılından itibaren de 18 milyonluk Almanya'nın en büyük dostusunda olduğu NRV eyaletini yönetiyor, başbakanlık yapıyor. NRV aynı zamanda tabi ki kökenlerinde en yoğun yaşadığı eyalet Almanya'da. Laschet'in Türk dostu diye bir lakabı var. Bende neden böyle bir taprakıldı? Evet. Gerçekten Türk dostu mu kendisi? öyle bir lakap niye takıldı?
1: Senin de belirttiğin gibi Esad Amin Laşet'in Türklerin yoğun bulunduğu Kuzeren Westfalia Eyaletinin başkanı ve Türkler tarafından da oy toplayabilmiş bir isim. Kendini Katolik dünya görüşüne yakın gören birisi ve CDU'daki ana fikriyatın muhafazakarlıktan ziyade Hristiyan inancından kaynaklanan şefkat ve merhamet gibi unsurların ön planda olmasını savunan birisi. Bundan dolayı zaten Merkel'in mültecilerle alakalı uyguladığı açık kapı politikasını hep desteklemiştir ve kutuplaşmadan uzak bir dil kullanmaya özen göstermiştir. Ayrıca kendisi 15 sene önce Kuzeyren Westfalia eyaletinde ve genel olarak Almanya'nın ilk uyum bakanı olarak tarihe geçti ve ülkenin yükselmesi için zamanında partisinden farklı olarak göçmen çocuklarına ihtiyaç duyulduğunu ve onların önemli bir rol oynadığını vurguladı. Bir Mers veya Söder'e nazaran Türklere ve diğer Müslüman azınlıklara daha yakın bir profil çizdiğini söylemek mümkündür. Lakin bunun daha somut örneklerini veya olası eksikliklerini tabii ki gelecekte göreceğiz. Evet
0: Sezercim çok teşekkürler yani kısaca aslında seçim değerlendirmesini bu şekilde tamamlamış olduk diyebiliriz Eğer gerek seçimle gerekseydi onun geleceğiyle ilgili eklemek istediğim bir şey yoksa çok teşekkür ediyorum sana değerli değerlendirmelerin
1: için Ben çok teşekkür ederim Esatçım Umarım Mart'ta gerçekleşecek eyalet seçimlerinden sonra tekrar bir Podcastta buluşuruz ve daha net bir değerlendirme yapabiliriz. Çok sevkli de çok teşekkür ediyorum.
0: Tabii ki. Yani Almanya'nın 2021 gündemi oldukça yoğun. Çok fazla yerel seçim olacak bu yıl ve tabii federal seçim olacak. Bu yüzden senin gibi genç ve aktif siyasetçilerle bu anı değerlendirmek benim için de çok güzel olur. Tekrar teşekkürler ve görüşmek üzere o zaman Sezer. Hoşça kal. Çok
1: teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.
0: Evet, CDU'da cumartesi günü gerçekleşen kongreyi ve Armin Laschet'in partide genel başkan olmasını değerlendirdik. Genel olarak CDU'yu nasıl bir gelecek bekliyor, hatta Almanya'yı nasıl bir gelecek bekliyor. Tez erişik ile bunları değerlendirdik. Dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Herkese güzel bir hafta dilerim. 15. bölümde haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.